1: envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Cube Radio. Je prendrai l'addition, s'il te plaît. Je le... Consommation, alimentation, suggestion. L'addition avec Dany Saint-Pierre. Cube Radio.
2: D'excellentes nouvelles sont arrivées cette semaine. News Flash! On va pouvoir commencer à travailler sur nos terrasses dès le 28 mai. Donc, euh, un gros merci à Six Flags et à La Ronde euh, qui ont pu rouvrir le 22. Donc, euh, grâce à cette brèche-là, ben une industrie au grand complet tape dans ses mains doucement et dit « merci, merci beaucoup ». Puis là, ben on va arrêter de niaiser. Les gens, continuent à aller vous faire piquer. C'est important. Nous, on va pouvoir recommencer à travailler. Dès qu'on passe en zone orange, on peut recommencer à asseoir des gens dans nos restos. Dès qu'on passe en zone jaune, on va pouvoir euh, retrouver nos bars, nos établissements licenciés de quartier. L'été s'annonce chaud. Il y a un paquet de gens qui étaient sur les lignes de côté qui vont... Avoir envie de retourner, de vous retrouver, de vous servir des petites boissons fraîches, qu'on puisse enfin retrouver notre vie normale, pour qu'on puisse enfin recommencer à vibrer de notre gastronomie, puis d'avoir du fun, puis de faire brûler nos masques tout ensemble à la fin de l'été. Fait que euh, on parle d'émission comme ça.
0: Je prendrais l'addition, s'il te plaît. Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
2: On sait tous que depuis le début de la pandémie euh, le secteur des bars euh, a été mis à l'index en se demandant souvent euh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ce monde-là? Est-ce que c'est des, des entrepreneurs de deuxième zone? Est-ce que l'alcool est vraiment le poison que les puritains pensent qu'il est? Euh, Est-ce que c'est des business euh, à part entière quand ça fait notre affaire ou pas? Euh, vous connaissez ma position là-dessus et j'ai au bout du fil le vice-président de la NABQ, Éric Lefrançois qui a plusieurs bars et restos dans la ville dont euh, la drinkerie Sainte-Cunégonde euh, J'en parle. Éric, bonjour. Bonjour. Tu as vu, comme moi, euh, les annonces toutes récentes euh, du fait qu'on va pouvoir ouvrir sous peu euh, nos maisons. Il y a plusieurs dates qui sont sorties. Euh, Qu'est-ce que tu comprends de tout ça, toi?
3: Euh, ben, Je comprends trop que le, le, le gouvernement commence à sentir la pression euh, de, 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 de la population, pas juste euh, des restaurateurs, des propriétaires de bars. Il y a beaucoup de monde qui commençait un peu trop à soulever les euh, les incongruités euh, du plan de match, puis euh, parce qu'on quand on constate, euh, nous, euh, la on c'est toujours de ranger derrière euh, la, la santé publique. Ben mais oui. quand, quand à un moment donné, on se rend compte que euh, la politique euh, joue beaucoup, puis euh, qu'il que, qu y a des... Il y a certaines décisions qui sont prises qui ne tiennent pas à la route, nous autres. Donc, l'élément déclencheur de notre côté, ça a été la date du 22 mai qui avait été euh, lancée pour l'ouverture de la ronde. Ça a été euh, symboliquement, c'était un peu la goutte qui faisait le déborder le bar. Parce que aller jusque-là, on on, va attendre, on attend. Mais rendu là, si on est, si on est à ouvrir euh, la ronde, euh, ben, donc, il, il y a certains parallèles qu'on peut faire avec euh, qu'est-ce qui se passe dans un bar, puis euh, les activités, euh, en tout cas, la, la contamination qui peut se faire dans un manège que du monde crime. Euh,
2: C'est comme, ben, comme ça, le dernier euh, fuck you, tu sais, tu fais comme bon, OK, on oui. permet à la ronde de revenir, puis nous, on est assis sur nos pouces depuis ce temps-là avec nos établissements. Puis après ça, tu vois, ouais, OK, euh, Six Flags euh, est assez pesant pour faire plier le gouvernement, mais une industrie complète qui emploie des milliers des milliers de personnes, bien ça, euh, attendez, attendez votre tour.
3: Exact, ça, bien comme je dis, ça a été l'élément déclencheur. On, a, on est en contact quand même avec les, les, les instances du gouvernement, puis ce qu'on considère avec les annonces d'hier, c'est qu'on a quand même eu euh, une certaine écoute. Euh, oui. euh, parce que il y a des délais quand même respectables c pas, on préfère une annonce euh, faite comme hier euh, qui nous annonce euh, une dizaine de jours pour se préparer ou euh, une vingtaine dans, euh, dans le cas des bars, ça tient un peu plus la route que comme euh, que la première fois où est-ce que pour nous faire plaisir ils nous ont annoncé qu'on ouvrait euh, demain soir, euh, minuit ah là, oui. donc,
2: <rire> allez, ça bon it. Temps, ça.
3: Ça, quelque <rire> chose, Ouais, c'est quelque chose qu'on avait plaidé vraiment de ne de, 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 de pas se hein, le faire en panique, qu'à ce niveau-là on est bien contents euh, évidemment, ces annonces-là, avec les délais, si on aurait euh, pu voir clair il y a un mois, ça aurait été encore mieux. Mais oui. regarde, on vit avec euh, la situation telle qu'elle est là. C'est trop facile aussi de, de juste en faire à ou pierre euh, à, ceux qui, à ceux qui sont en édition. On ne regardera pas en arrière, on va regarder en avant. Euh, puis il ben, y a encore des incongruités dans la manière de, de développer le, 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 le déconfinement. Mais il euh, va ben, un petit peu d'improvisation
2: qui s'en vient à ce niveau-là puis d'adaptation. J'ai l'impression qu'ils ont mis des grandes lignes pour se dire OK, c'est ça qui devrait se passer, mais sur le terrain, tu sais, comme moi, que les gens qui font respecter ça, ça c'est la police qui oui. ont des vols à gérer, qui ont des féminicides à gérer, qui ont le quotidien. En tout cas, je pense pas qu'ils vont aller faire la police de ça. Là.
3: Ouais, un an plus tard, ça c'est un constat, puis on ne peut même pas les blâmer, c'est tout des individus, mais les policiers qui ont le fardeau de gérer ça, là, oui. ils ne veulent rien savoir de ça, ils ne veulent rien savoir dans les rues, dans les parcs et tout ça, puis j'ai hâte de voir à quel, le traitement qu'on va avoir nous comme propriétaires de bars ou de restaurants sur comment on gère ça, mais il y a quelque chose qui me dit qu'ils ne seront pas très insistants à prime on va se gérer de toute façon, on a fait nos preuves à ce sujet-là. Ben oui. Mais euh, c'est une petite préoccupation de voir comment le, 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 les, les policiers ou les gens de la moralité vont venir euh, nous, euh, nous talonner.
2: Bien, les policiers ont eu à policier justement euh, une autre clientèle que leur clientèle de délinquants habituels qui ont eu à gérer euh, nos familles, nos amis, nous, des citoyens, des law-abiding citizens, comme on dit. Puis pour avoir à discu avoir discuté avec plusieurs instances policières, là, qui sont des gens comme toi puis moi qui se donnent à avoir ce métier-là, euh, ils font respecter les règlements comme ils peuvent. Mais tu sais, s'ils se ramassent avec un parc avec 400 personnes à se faire pitcher des canettes, là, ça leur tente pas débarquer de char. Ils vont le faire s'il faut qu'ils le ouais. fassent, mais ça leur tente pas.
3: Oui, ça s'est fait progressivement. Donc, quand on dit depuis de, de le beau temps, ça fait peut-être quatre à six semaines qu'on a une certaine temps du beau temps, c'est là qu'on se rend compte aussi que les gens commencent à décrocher de, oui. de, du plan. Donc, si on n'avait pas un petit peu de lousse, ça, ça, ça aurait vraiment décroché. <rire> ça aurait dérapé même. Euh, oui, dérapé, c'est le mot.
2: Dis-moi, toi, tu as combien d'établissements à ton actif à ce jour?
3: Bien, je ne fais rien tout seul, là, évidemment. J'ai oh oui. des partenaires, mais on, je suis partenaire dans une douzaine d'établissements à Montréal.
2: Est-ce que, euh, avec justement ce temps de recul-là où l'industrie des bars a été mise de côté, puis euh, est-ce que vous êtes rendu à des constats où tout le monde va revenir ou vous allez devoir euh, fermer certains établissements? Bien,
3: d'un autre côté, je pense que... Ben, pas je pense. Ça a rendu euh, au 41e kilomètre de, de marathon. On, on va pas lancer à sa viète. Il y a quand même les réouvertures. Sont, je peux pas dire dans un an. Il y a, y a beaucoup euh, d'impondérables pour les mois à venir. Euh, à quel moment on va pouvoir ouvrir à 100 à quel moment ils vont nous laisser tomber avec les subventions. Oui. Euh, quelles sont les aides supplémentaires qui vont nous être fournies? Parce que moi, j'ai... Euh, il y a un an, euh, quand la pandémie est arrivée, le, le, le sentiment de panique de n'importe quel entrepreneur, c'était de gérer nos cash flows on, on, on protégeait nos liquidités pis on se demandait où est-ce qu'on s'en allait dans le néant. Euh, les aides gouvernementales, il faut être de bonne foi. Euh, les, les, après, après ma base, c'était vraiment intéressant parce que quand, quand tu parles d'un sentiment de « mes entreprises vont toutes faire faillite, à ben, j'ai une bouée de sauvetage puis on va se rendre au bord avec les subventions », c'est encourageant. Par contre, euh, 14 mois plus tard, quand on constate ça ou qu'on se compare ou qu'on regarde de manière que les subventions et les prêts ont été octroyés, euh, bien euh, je trouve que comme commerçant on, on supporte beaucoup la chaîne économique disons, euh, euh, puisqu'on s'est endetté pour continuer à, 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 à payer euh, les impôts, les taxes les loyers, oui. les propriétaires de banque, les, 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 les banques, c'est-à-dire tout, tout le monde autour de nous autres, on s'est fait prêter de l'argent pour s'assurer que ça continue. oui Mais des fois, je suis un peu jaloux des intervenants autour de nous qui eux, ben, ils ont passé à la tempête sans s'endetter autant que nous. Oui. Puis après ça, ben, c'est un peu déprimant comme comme commerçant de se dire le euh, travail à faire pour les années à venir pour récupérer cette perte-là. C'est comme. Moi, je suis quelqu'un j'aime bien, euh, j'aime ça, travailler fort, donner un bon coup, puis après ça, prendre des vacances. Là, Mais oui. ben, cette année, on se retrouvé à prendre des vacances. La carte de crédit en disant, à un moment donné, il va falloir travailler dans ta barouette pour récupérer ça. C'est pas, pas un super. C'est pas, pas des vacances
2: reposantes, on va dire. Ah oui, t'as pas, pas de contrôle. On, on, ouais. on te permet de rester ouvert en te prêtant des sous, mais en te gardant fermé. Puis ces sous-là, je veux pas, euh, moi je sais à peu près combien de temps ça prend à refaire cet argent-là euh, qu'on a eu à emprunter pour un resto, puis c'est plusieurs années, pour un bar, euh, ça prend combien de temps? exemple, un établissement qui a été au bout du 60 000 de prêt, euh, qui a utilisé toutes les subventions, qui a creusé dans son, euh, dans son, dans son cash flow pour payer le loyer, puis payer tout ça, combien de temps ça va te reprendre à faire tes sous?
3: Il y a l'élément de juste comme je dis jusqu'à quel point on va se faire accompagner avec des subventions ou il y a peut-être des trucs qu'on qu qu connaît pas encore qui vont arriver, mais si ça doit être le, le portrait actuel, moi je pense que c'est de, de, de deux à 4 ans euh, minimalement pour les établissements pour revenir au point zéro euh, d'avant le Covid. Fait que ça bon veut dire que. Est-ce qu'il est qu y a des établissements qui vont performer plus que d'autres? Oui. Euh, euh, sûrement, mais ça ressemble quand même que si on performe. Il euh, y, y a un certain délai avant de revenir euh, où est-ce qu'on était avant la pandémie, c'est clair. Donc, c'est un défi, on ne peut pas laisser tomber. Puis, mais c est, c est, donc, c'est moins excitant de, de sortir tous ses manches pour travailler un peu dans le beurre pendant deux, trois ans pour juste sauver l'entreprise.
2: Juste pour payer les dettes qu'on t'a forcées euh, à prendre, dans le fond.
3: Ouais, ouais.
2: ouais Excuse-moi, c'est poche, hein? Je suis ta gang, fait que... C'est pas chaque pour moi aussi, man! I know you know! Fuck, c'est terrible. Est-ce que ça te décourage? Tu mettons, admettons, tu quand même été un moteur de la scène avec ta gang, évidemment. Tu tu dis que tu ne jamais seul, mais tu sais, tu es quand même un des OG de la ville qui tient des bonnes maisons, qui sait compter, qui fait des endroits où les gens veulent aller, qui fait partie du tissu urbain de Montréal, qui fait que les touristes viennent ici... Puis ils vont dans tes bars, puis dans tes maisons, puis c'est le fun. T'as-tu encore le goût ou ça, ça t'écœure?
3: Ben écoute, la, vie, la vérité, c'est que oui, c'est décourageant. C'est pas, pas le, 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 le scénario le, le plus euh, stimulant. Mais euh, en même temps, c'est un peu contradictoire de dire ça, puisqu'on gère un certain lifestyle, une de oui. vivre. Donc, tu sais, ça peut pas. Euh, on, on peut pas rester dans, avec ces sentiments-là. faut passer à un autre appel. Il faut se rappeler qu'est-ce qui fait qu'on aime ce métier-là et euh, qu'on qu est là. Euh, sinon, c'est contre-productif. On ne peut pas, pas euh, revenir du recul long. Euh,
2: ben le monde le sent de toute euh, façon. Si tu es, si es fâché et que tu n'es pas bien, euh, c'est comme aller chez, chez quelqu'un qui n'est pas de bonne humeur. Tu as bien beau les inviter avec le plus beau des soupers, mais si tu une phase de cul, on y retournera pas.
3: C'est ça. Ce n'est pas de la faute de nos, nos futurs invités si ouais. on a vécu ça. Donc, eux autres s'en viennent pour nous encourager. On tourne la page, puis il ne faut pas que ça transparaisse dans notre travail. Mais dans le fin fond, aussi, même comme entrepreneur, comme patron d'entreprise, tu veux faire, c'est faire preuve de, de leadership, de ne oui. pas se laisser abattre. De pas se laisser abattre donc. Mais est-ce qu'on vit nos tourments intérieurs, nos questionnements, nos vertiges, avoir les finances s'effriter comme ça? Euh, oui, mais on a une responsabilité de ne pas le laisser ton, trop, trop transparaître avec notre environnement de médias qui vont nous supporter puis qui vont être là pour pousser en culture. Donc, il faut rester euh, solidaire puis en équipe. Puis on se lie souvent en partenaires, entre gérants d'établissements. Euh, c'est sûr que ça a passé par la tête de tout le monde cette année de faire d'autres choses dans la vie puis d'aller de, de vers quelque chose d'autre. Mais c'est se laisser tomber mutuellement si on, on pense comme ça. Donc, ça, ça, ça force tout le monde à serrer les coudes puis euh, à froncer.
2: As-tu perdu bien des joueurs euh, des joueurs clés dans tes équipes?
3: Pas vraiment de joueurs clés. Ben, oui, là, je peux pas. Euh, quand c'est une personne qu'on est, il y, a, il y a quelques mêlées. Non, les, vrais, les personnes clés, euh, j'ai perdu des gens périphériques. Euh, puis ça, <rire> c'est la vie, c'est normal. Mais euh, non, le corps est là, puis on est, euh, est ben, je suis très reconnaissant.
2: Wow. Écoute, euh, ben ça, ça en dit long aussi sur le leadership que tu exerces, justement, puis le fait d'avoir euh, gardé tout le monde dans le bateau pour que ça continue. Puis pour ce qui est justement du périphérique, des employés, parce que tu ne veux pas, tu n'as pas pu garder tout le monde, est-ce que tu as des enjeux de recrutement? Est-ce que tu penses que ça va être difficile de, de recommencer à servir de la boisson aux gens?
3: Oui, c'est euh, un défi. Par contre, ça fait partie ça quand même des, bonnes, des, bonnes, des, des bons aspects des nouvelles qu'on a eues hier. Euh, cet aspect progressif-là. Donc, si... Euh, parce que peut-être qu'on a eu tendance à précipiter des choses, à avoir l'impression qu'on doit ouvrir à 100% rapidement pour tirer le maximum. Ça nous a ramené à prendre des mauvaises décisions. Donc, euh, euh, y a, quand je parlais d'incontinuité, euh, au tout début, tantôt, je c'est les situations de pluie où de, maintenant on tombe dans des, dans des stand-by puisqu'on a des terrasses, euh, s'il fait pas beau, là. ça ne s'affronte pas. Ça Mais je n'ai pas l'impression que ça va durer longtemps, cette situation-là. Puis, comme on dit, ben, ça, nous, nous, ça nous remet la main à la part, tout le monde va prendre la chèque, puis on, on part avec des équipes réduites qui, mm. euh, qui constituent notre corps, les gens, le, 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 le cœur de notre entreprise. Fait que ça va, je, au fil des semaines, disons, on va voir à quel point on a de la misère à les recruter. Puis, il y a toujours le, le PCARA qui nous complique un petit peu l'existence dans le recrutement ou est-ce que tu mmh. peux le compléter euh, tout ou tard. Puis ça, on verra comment le, le, le gouvernement gère ça. C'est
2: ça, ça, de mon contrôle. Est-ce que ça va changer ton mode d'opération si tu ne trouves pas les employés que tu as besoin? Tu sais, exemple, euh, tu des, des établissements avec service. Mmh. Euh, ce, ce sont les personnes qui oui. servent, qui sont... Euh, qui sont un peu à la base du lifestyle que vous proposez aussi, puis qui mettent la vibe dans ouais, vos ouais, places. Est-ce que ça va changer, ça, euh, ou tu, tu vas oui, être capable de mener? la même
3: réflexion, mais est-ce que ça va changer? Peux, hum, on va s'adapter, ça va encore là, le, 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 comme on ne sera pas à 100% le matin, ça va nous permettre de « read and react », de voir, de réagir en fonction de comment la business se développe. Mais... Euh, 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 c'est la
2: question? La question, c'est.
3: Euh...
2: Bon, je te file. On est fatigué, hein? <rire> Moi aussi, je suis crevé, ouais, ouais. man. On pelle on pelle on pelle, on, on souhaite être capable de recommencer. Là, on, on se fait dire un gros go. Puis c'est comme. Oh shit, OK, c'est vrai, le Il faut y aller,
3: là. Il faut retrouver notre mais monde. Donc, la contrainte d'employés, ça va être. Je sais pas. J'ai l'impression que ça va être un bon défi. C'est ce qui m'a préoccupé longtemps, mais je, à, à quelques jours de réouvrir. Il y a quand même, quand même un bon feeling. Les gens, les, les, les coups de fil reviennent, les employés nous donnent euh, Donc, je reprends un petit peu espoir à ce sujet-là euh, depuis, euh, depuis quelques jours.
2: Fait que le modèle va rester le même. Est-ce que tu as un souhait, euh, un souhait pour cet été avant qu'on se quitte?
3: Que tout le monde se fasse vacciner au plus vite pour qu'on puisse passer un autre appel à ce sujet-là. Je pense que c'est le mot qu'on se dit dans le milieu des bars euh, parce que pour voir le soleil, c'est juste ça. C'est ça qui va nous manquer. On, on, il n'y aura pas de retour à la vie normale tant qu'on n'aura pas franchi
2: cette étape-là. En tout cas, j'ai très hâte de te visiter sur tes terrasses. J'ai très hâte que tu viennes sur la nôtre. Éric François, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous et d'avoir partagé euh, la réalité de, du presque déconfinement.
3: Excellent. Bonne journée, Danny. Salut, bonne journée.
2: Éric Lefrançois, vice-président de l'Association des Bars du Québec, propriétaire d'une douzaine copropriétaires dont la Drinkerie sainte Cunégonde, le bar Saint-Denis, des maisons qui représentent bien Montréal, cette façon de, de vivre dans nos quartiers, cette joie de vivre. J'espère, j'espère qu'on va être capable de retourner dans nos euh, souliers festifs d'avant. Écoutez Éric puis allez vous faire vacciner.
0: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails
1: sur IGA.net.
0: Vous écoutez l'addition avec Danny Saint-Pierre.
2: J'ai la chance d'avoir un ami, un mentor, quelqu'un que j'adore, qui a pris soin de moi... Euh, j'ai été son élève dans la fin des années 90 dans un cours de cuisine euh, qu'on appelle la formation supérieure de cuisine à l'ITHQ. Quand j'ai fait cette formation, ça ne payait pas de mine mon affaire. J'étais un peu un petit bum. Euh, J'étais pas très très fini. J'avais euh, l'envie de cuisiner, j'avais la passion, mais c'était pas mal ça. Puis après ça, ben M. Grapp, Jean-Paul Grapp de son prénom qui est une légende vivante de la gastronomie, qui a été euh, le chef du pavillon de la France euh, à l'Expo 67, est arrivé ici à 22 ans, euh, a fait partie du tissu gastronomique euh, montréalais et québécois. Je connais pas meilleur amoureux euh, des produits de notre terroir. Il a aidé à définir notre terroir avec Marcel Cretz puis avec des gens euh, qui venaient d'ailleurs qui ont qui ont mis une loupe sur ce qu'on faisait de bien. Puis qui nous ont aidé à faire évoluer ça pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir accès à un paquet de trucs. Fait que je suis honoré d'avoir sa présence avec, euh, avec nous aujourd'hui. Bonjour M. Grapp, comment ça va?
4: Oui, bonjour Denis, ça va très bien avec ce beau temps, ce beau soleil qui nous, a, qui nous envahit, enfin!
2: Enfin, puis avec des terrasses des qui ouvrent. Ben oui, c'est le temps, c'est le temps, parce que là, on ne tenait plus en place là, quand c'est rendu que... Nos, nos parents, pis nos grands-parents euh, commencent à désobéir là. C'est un petit wake-up call pour le gouvernement de lâcher la strap deux minutes, puis de nous laisser recommencer à travailler, puis à faire nos affaires. Monsieur Grapp, vous avez eu un beau billet dans la presse euh, samedi dernier où on parlait euh, on parlait des plats traditionnels québécois, puis de leur espèce de, de menace d'instinction. Euh, J'aurais aimé discuter de ça avec vous parce que je veux pas les 25 à 45 ans connaissent de moins en moins ces plats-là. Qu'est-ce que vous pensez de notre relation, nous, les Québécois, avec nos plats traditionnels?
4: Ben, écoute, euh, de toute manière, dans la cuisine, on n'a rien inventé depuis 350 ans. Hein?
2: <rire> C'est clair.
4: Alors, euh, actuellement, la jeunesse, les jeunes, les jeunes chefs de cuisine, enfin, la, la société actuelle, là, euh, pense qu'ils euh, ont réinventé la, la la, la, la cuisine avec les produits du terroir. Euh, euh, mais depuis, depuis la conquête euh, de la du Canada, euh, les produits existaient, même ils, ex ils, ils existaient en plus grand nombre. Hein. Okay. Et la relation actuelle des jeunes, elle est, écoute, une jeunesse merveilleuse. Hein. Oui. C'est euh, mon opinion là-dessus, c'est qu'il y a une jeunesse euh, exceptionnelle au Québec, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont des talents... Euh, euh, qui sont florissants, je dirais, et puis qui sont toujours pleins d'idées. Euh, la seule chose que je leur reprocherais un petit peu, c'est qu'il y a eu des gens avant eux, il y a eu des ancêtres, des grands-parents, des arrière-grands-parents, oui. qui cuisinaient déjà et cuisinaient les produits. J'aime pas tellement le mot terroir, on va dire les produits locaux.
2: OK. Euh, pourquoi vous n'aimez pas le mot terroir? Vous ne trouvez pas que ça définit bien qu'est-ce qu'on fait ou c'est plus un mot qu'on qu réserve à la terroir, France et l'Italie? On veut
4: dire une région. Oui. Hein, le terroir veut dire une région. et Je me rappelle avec François Keller on oui. avait des grandes discussions. Est-ce que tu te rappelles bien de François Ben
2: Oui, Madame Keller, qui était la critique gastronomique de la presse, c'est quelqu'un qui s'est vraiment bien investi, tout comme vous, dans la jeunesse de la gastronomie québécoise. Puis jusqu'à jusqu'à ces derniers jours, moi, elle a pris soin de me de, de mettre en lumière puis de pouvoir avoir de, des discussions qui m'habitent encore, là.
4: Oui, c'était une dame extraordinaire. Une dame, elle était, bon, critique gastronomique aussi, mais c'était une amie des cuisiniers. Oui. Elle comprenait le métier de cuisinier. Elle, je me rappelle avoir fait 10 000 kilomètres en l'espace de deux mois avec elle, où on a parcouru justement le Québec du nord au sud, de l'est à l'ouest, où on allait voir, euh, je vous parle de ça il y a 25 ans. Oui. Euh, on allait voir les petits producteurs pour les aider à se développer. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas encore les systèmes euh, de, de, de réseaux sociaux pour commander des choses ou par les avions directs. Alors, on, je me rappelle avoir été à cette île, on a visité les gens de cette île pour leur faire manger des couteaux de mer parce qu'ils les avaient à côté d'eux, là. Oui. Ils ne les dégustaient pas parce qu'ils les connaissaient pas. J'ai été une autre fois Fort-Prével, en Gaspésie. Oui. Où on avait fait avec des, des jeunes étudiants, on avait, fait, on avait cuisiné les oursins.
2: Ben oui, les oursins, à l'époque, on jetait ça dans les vidanges, ah, ouais, là, personne ne mangeait comment
4: ça. vous mangez ces affaires-là qui piquent, là? <rire> Parce que pour les qui gens qui ne connaissent pas les oursins, là... Pêche, on va se baigner, on ben se oui. de partout. Mais j'ai dit, on va vous faire goûter ça. Si vous n'aimez pas ça, ben, à ce moment-là, on a le droit de ne pas aimer quelque chose, mais au moins goûter-le. Et c'était extraordinaire, la réponse. J'avais fait une crème d'oursin. Oui. Évidemment, on commence pas par manger les oursins crus on commence à les manger en crème. Oui. le rôle le rôle d'un cuisinier que ce soit il y a 25 30 ans ou même maintenant, c'est justement d'aider nos concitoyens québécois et québécoises à mieux connaître ce qu'on a. J'ai toujours dit euh, après 20 ans de festival montréal en lumière où, où on a reçu on a reçu des 575 chefs du monde entier, je pense oui. de mémoire là. Ils pensaient que quand ils arrivaient à Montréal, qu'on était des Américains, qu'on mangeait du steak et tout. Et ma plus grande fierté, c'était de les voir repartir en disant, ben, écoutez, monsieur, vous avez, vous avez des produits extraordinaires ici. Ça, c'était la récompense suprême. suprême. C'est de savoir que ces gens qui venaient de l'Australie, qui venaient de l'Italie, de l'Espagne, disent, ben, le Québec, ils ont des produits extraordinaires pour cuisiner. À tel point... Que chaque année, j'en ai envoyé la, la semaine dernière, oui. j'envoie des têtes de violon à un très grand chef qui est sur la Côte d'Azur, qui s'appelle Jacques Chibois.
2: Ah ben Oui, j'ai été manger chez Jacques Chibois. Une belle entrée de langoustine la à 95 euros. Chibois,
4: <rire> une très grande maison qui est à Grasse sur la Côte d'Azur. Alors, oui. je m'envoie chaque année des têtes de violon. Ça, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'ils ont vu nos produits, connaissent nos produits. Alors, ils connaissent à l'étranger... Alors, d'autant plus qu'ici, écoutez, j'ai toujours dit, tu te rappelles à l'école, oui, oui, oui. Québec, c'est le paradis de la gastronomie.
2: Oui, c'est le paradis de la gastronomie. Il y a de beaux produits, il y a des gens qui savent les transformer, mais vous ne trouvez pas que c'est un peu injuste que les gens ne sont pas prêts, les Québécois, à payer le même prix qu'on paye à New York ou à Paris pour manger justement ces magnifiques produits qui font vibrer l'ensemble de la planète? Mais quand c'est le temps de les servir à notre monde, on dirait qu'on n'est pas capable de dépenser. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous?
4: Ça, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison, c'est culturel encore. Hein? Oui. Écoute, il y a eu des potes géants, t'as pas connu ça. Il y a eu des potes géants depuis, moi j'ai dit que ça a commencé dans les années 60, là. Oui. les Québécois et québécois Québécoises, ils ont retrouvé leur identité culinaire. Alors, je ferai pas de politique aujourd'hui, là. Oui, pourquoi pas, Ça serait donc, le fun. Au <rire> ils, ont retrouvé, ils ont retrouvé le goût, le goût... Je me rappelle, à ce moment-là, quand je suis arrivé au Canada, le foie de veau, ça allait aux poubelles. Les riz de veau, ça allait aux poubelles. Ah oui? J'étais fasciné parce que le foie de veau, en Europe, comme tu le sais, c'était réservé aux enfants en croissance parce qu'il y a beaucoup de fer dedans.
2: Oui, mais le foie de veau, ici, les mamans le préparaient du foie de veau, du foie de bœuf parce qu'il n'était pas assez riche pour prendre du foie de veau. Puis ça se mangeait avec du bacon. Là. Tu sais, tu avais un peu de foie de veau, tu avais une montagne de bacon par-dessus, puis c'était...
4: C'est ça, mais ça, c'est. Ça c'est la culture, euh, euh, c'est que qu'on n'avait pas l'habitude, et maintenant moi je suis fasciné, je dois admettre que je suis fasciné par l'évolution qu'il y a eu ici au Québec, mais pour répondre à ta question, oui. il est vrai que des gens vont aller en Europe, que ce soit en Italie, en Espagne ou en France, ils sont prêts à dépenser 250 dollars par personne pour manger dans un grand restaurant, oui. et la même chose, on va dire, à la même qualité ici au Québec, oh là là, c'est des voleurs Ouais, puis c'est la même
2: maudite personne hein, qui te casse les pieds en te disant « Ah, vous savez, moi, j'ai été manger à Monaco, j'ai mangé là, j'ai mangé là, ça m'a coûté 2000$ à 4$. » Puis après ça, ils reçoivent la facture, ils ont pris une grosse bouteille de vin, ils sont même pas capables de laisser 15%, puis ils sont là, puis ils commencent à couper des scènes en quatre. Fait que tu fais « Ok » tu vas aller faire ton parvenu dans un autre pays, puis tu broncheras pas pour impressionner tes chums, puis quand tu reviens dans ton pays à toi, dans ta ville, dans ton quartier, t'es pas capable de te dépenser, on n'est pas aussi bon qu'eux, moi je vous dirais que ça me fâche et ça n'arrêtera pas de me fâcher.
4: Mais c'est vrai que ça te fâche, mais il faut être patient, Denis.
2: Oh, je suis patient, ça fait euh, 25 ans que je suis patient, M. M. Grappe. Euh, malheureusement,
4: <rire> là, il, il faut que ça, ça, ça devienne, il faut que dans l'esprit des Québécois et Québécoises, que la nourriture passe avant le troisième la troisième voiture qui se trouve dans le stationnement en avant. Oui. Si j'ose faire une comparaison. Tout à Après fait. Parce que la nourriture, on, on avait l'habitude ici, manger c'était pour nourrir son corps. Oui. C'est-à-dire pour vivre en fin de compte. Tandis que quand on va arriver à transférer dans notre esprit, dans notre philosophie, que manger c'est une jouissance de la vie, c'est un plaisir de manger gustatif. Oui. C'est-à-dire se réjouir devant... Un, ne serait-ce qu'un plat ordinaire. Je viens d'écouter une émission à la radio en venant dans mon, ma voiture sur les asperges. Oui. Et sur les asperges, il y avait plusieurs inter intervenants qui parlaient des asperges. Moi, je mange ça avec une, une salade César. Euh, ben oui. J'avais de la misère. Moi, je, moi, je suis un puriste. Hein. Si je mange des asperges, tu te rappelles, Danny mm -hmm. Quand tu faisais des plats, puis qu'il y avait 7-8 saveurs dans ton
2: assiette. <rire> Je me suis d'hôpé avec le temps, mais effectivement. Oui, Parce bien, que pour mettre ça, les gens en contexte, bien. M. Grappe était le professeur attitré euh, au cours d'élite de cuisine qui y avait à l'ITHQ, encore euh, qui est encore en place aujourd'hui, puis qui a formé une cohorte euh, de jeunes cuisiniers euh, qui, à la fin de leur cours, allaient faire des stages en France et qui revenaient sur Montréal après pour... Euh, partager ce qu'ils avaient appris, puis entrer dans des brigades. Puis vous avez enseigné ce cours-là pendant quoi? Plus de 20 ans, au moins?
4: De 16 ans.
2: 16 ans. Mais 16 ans, vous avez eu le temps de former euh, Martin Picard. Vous avez entretenu des liens que vous avez encore avec Norman Laprise, David McMillan, puis euh, so on and so forth.
4: Les caractères les plus faciles du Québec.
2: <rire> ah ben, Je pense qu'il faut être têtu pour faire ce métier-là. Puis parlons-en oui. du métier parce que je me souviens quand j'étais dans votre cours puis je vous entendais parler de, de votre implication politique parce que vous ne veux pas, vous étiez... Euh, vous étiez toujours indigné du fait qu'on n'avait jamais reconnu le métier de cuisinier, puis vous aviez démarché auprès de plusieurs gouvernements euh, cette possibilité-là que le métier de cuisinier, au même titre que le métier de plombier ou d'électricien, soit reconnu. Euh, Aujourd'hui, avec les pénuries de main d'œuvre qu'on voit, avec euh, la désaffection qu'on voit au niveau des étudiants, parce que même le THQ a de difficultés à recruter, malheureusement, euh, on n'est pas capable d'engager. Les employés ont le gros bout du bâton, puis commencent à demander des salaires, même s'ils n'ont pas nécessairement la compétence. Ça vous ramène à quoi, ça, dans l'effort que vous avez fourni?
4: Ben, euh, écoute, euh, quel, quel bonheur que tu abordes ce sujet-là, parce que, même si je suis plus, enfin, je suis en retraite depuis quand même 15 ans maintenant. Oui. Évidemment, je suis toujours passionné et d'une grande tristesse pour ce qui arrive à tous, tous ces jeunes restaurateurs et restauratrices là. Je dois t'avouer que je suis d'une grande, grande tristesse et j'ai écrit justement, euh, même pour moi-même, je viens d'écrire un, un long article sur ça, oui. sur la pandémie, le, le retour au travail de la restauration. Et la, la, la reconnaissance professionnelle, je m'en suis occupé pendant 18 ans, je pense, j'ai rencontré les premiers ministres, René Lévesque, Daniel Johnson, oui. Pierre marc Johnson, qui me disaient, comment, vous êtes pas reconnu ?» C'est pas une profession, ben j'ai dit non, non, on est quand même, comme sous Louis-Joseph Papineau, on est des domestiques.
2: <rire> c'est vrai en plus, on est considéré est comme est du petit absolument. personnel.
4: Et, et moi qui ai travaillé quand même 25 ans à l'école d'hôtellerie, je disais à la directrice, madame, on donne des diplômes qui servent à rien. C'est vrai. Alors évidemment, j'étais pas, j on me regardait de travers, hein, mais c'est la vérité.
2: Ben oui, il n'y a aucun pouvoir dans ce diplôme-là. Tu peux embaucher n'importe qui. Il n'y a pas d'ordre professionnel. Absolument. Le métier n'est pas charté.
4: J'ai toujours dit, euh, si un, un bûcheron, à la fin de son travail dans le Grand Nord, quand le froid arrive et il descend en ville, on l'embauche comme cuisinier. Oui. On va pas lui demander s'il a de l'expérience. Alors, c'est évident que là, on va être pris avec la, pandémie, la fin de la pandémie. Et, Dieu merci, si ça se termine le plus vite possible il va y avoir un problème majeur. Le problème majeur, c'est de trouver du personnel. Alors, le personnel, évidemment, va embaucher n'importe qui. D'ailleurs, j'ai entendu un ministre dire « Eh ben, nos étudiants et étudiantes vont pouvoir être serveurs, serveuses, cuisiniers.
2: » Ben, ça en dit long, hein? Ça me
4: scandalise. Ça me scandalise. Ben, ça me scandalise. Je comprends. Et nos jeunes qui sont diplômés, les vrais, ceux qui ont appris le métier, qui ont passé trois ans de leur vie, ou quatre, ou cinq, ou six, ou sept ans, pour apprendre un métier, moi, je me considère en tant que cuisinier, j'ai fait autant d'études qu'un comptable ou un avocat.
2: Ben oui, puis surtout avec la, la formation en immersion, on choisit nos maîtres parce que c'est ça la stratégie qu'on a, nous, malgré le fait qu'on soit diplômé. Moi, j'ai toujours l'impression que le premier diplôme, le premier cours de cuisine, on t'apprend à arriver à l'heure on t'apprend à, à reconnaître des ingrédients que tu n'as pas vus chez toi, parce que les gens partent de, de toutes sortes de niveaux. On t'apprend à t'habiller, à te déguiser en cuisinier, puis euh, à tenir un peu un couteau sans t'arracher un bout de doigt, mais c'est dans l'industrie que tu apprends par après.
4: C'est-à-dire, le métier de cuisinier, c'est un métier dangereux. On ben a oui. le feu, on a avec des couteaux. On, 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 c'est un métier assez dangereux. On peut empoisonner... Euh, 50 ou 60 personnes, si on ne connaît pas les ingrédients qu'on cuisine. Alors, j'ai de la difficulté à, à comprendre que dans notre société actuelle, où en Europe, le métier de cuisinier est considéré comme un métier d'art, oui. c'est-à-dire non seulement il est considéré comme un métier, mais en plus, il est considéré comme un métier d'art au même titre qu'un musicien, qu'un peintre, parce que justement, chaque plat qu'un cuisinier fait, quand il fait une belle assiette, c'est visuel, c'est éphémère, mais c'est visuel. C'est développer les cinq sens de la perte de l'homme et, et arriver à rendre heureux un client. Tu as, as eu des restaurants, tu en as encore, Danny. Oui. Le plaisir que tu as, ce pas toujours l'argent. C'est qu'une fois que tu vois, tu as servi tes, tes gens, tes clients, tu vas les voir, puis dans leurs yeux, tu vois qu'ils sont heureux parce qu'ils ont bien mangé.
2: Bien, moi, ce que j'aime, M. Grappe, c'est tout ce que vous venez de décrire, mais j'aime aussi avoir des équipes. J'aime ça être capable de bien les payer. » J'aime ça être capable d'avoir les moyens de servir de belles denrées, puis de ne pas faire des compromis douteux. Euh, J'ai envie que mes employés soient capables de s'acheter des maisons, euh, qu'ils soient capables de vieillir dans le métier, parce que rendu à 28 ans, là, c'est pas juste à la passion que tu carbures. Hein? Tu as envie d'avoir un salaire pour être capable de garder ta blonde, peut-être avoir des enfants, avoir une auto qui n'est pas trop maganée, puis être capable de t'acheter un appartement. Puis ça, c'est ce que le métier ne nous permet pas en ce moment, parce que les prix sont super bas, parce que les gens sont pas prêts à des est-ce que vous trouvez qu'on devrait restreindre l'accès au marché à plusieurs restaurants pour qu'ils arrêtent de se cannibaliser, pour qu'on soit capable d'avoir une espèce d'effet de rareté, et puis qu'on soit au moins capable de payer les gens qui restent dans le métier, qui sont compétents, à leur juste valeur?
4: Mais tout à fait. Ton raisonnement est, est d'une pureté exemplaire. <rire> Merci. Le problème, c'est que si on prenait le, un repas en Europe, que ce soit en Italie, en Espagne, en, oh oui.
2: en, en Angleterre, en
4: le même repas qu'on va manger dans un grand restaurant de Montréal, il coûte 30 de moins cher que dans, dans Europe. Oui. C'est 30, 30 moins cher, ça, ça, normalement, ça va au cuisinier. Oui. C'est-à-dire, normalement, ça devrait aller au salaire des cuisiniers. C'est pour ça que, quand on revient à la reconnaissance professionnelle, si, au lieu d'avoir, euh, je dédie des chiffres fictifs, là, oui, oui. au lieu d'avoir 8000 restaurants à Montréal, on en aurait... 4 000 ou 3 000, mais que les gens qui y travaillent soient des professionnels et que les gens comprennent bien qu'il faut payer, euh, à, il faut les payer normalement, je ne vais pas dire plus que n'importe quel autre métier. Ben non, ce n'est
2: pas ça le point, là, tout à fait.
4: Ils payent, comme tu as dit, qu'ils puissent acheter une maison, avoir des enfants, parce qu'il faut reconnaître que c'est un métier difficile, on travaille quand les autres s'amusent. Euh, samedi, le dimanche, à Noël, à Pâques,
2: le soir... Euh, et... Oui, puis il faut aussi reconnaître qu'une ville qui a une bonne gastronomie, c'est un pôle touristique qui est valable, parce que maintenant, les gens choisissent leur resto avant de choisir leurs hôtels. Les gens qui s'en vont en Scandinavie, c'est pas parce qu'ils ont envie de faire du vélo à Copenhague, c'est parce qu'ils veulent aller manger chez Noma. Puis euh, sur la Costa Brava, là, les gens vont là, oui, parce qu'il y a la Méditerranée, mais c'était pour aller chez El Bouilly. Puis la même chose avec la, avec la National 6, quand on s'en allait euh, faire euh, la route de Rouen, puis on arrêtait par chez Bocuse, puis tout ça, la gastronomie, c'est hyper important pour la définition touristique d'un pays.
4: C'est je... surtout que le Québec est réputé. Oui. Au Québec, j'ai entendu Mme Caroline Proulx, la ministre des Touristes, dire la semaine dernière que les revenus touristiques du Québec étaient de 16 milliards. Oui. 16 milliards, c'est de l'argent, ça.
2: Ça commence.
4: <rire> On arrive à comprendre que la restauration dans une société, c'est important pour le, re, le, le revenu de devise... Au Québec. Oui. Avant, c'était les potes et papiers qui ramenaient le plus d'argent comme devise au Québec. Après, c'était le tourisme. Et on devrait axer justement le tourisme en premier pour que pour qu on puisse dire, ben, le Canada, c'est un pôle. Le Québec, c'est un pôle touristique pour la société québécoise pour ramener des revenus. Et ça, je suis pas sûr.
1: Mmh.
4: D'abord que les gouvernements y comprennent et que la société comprend. Je
2: suis bien d'accord avec vous, puis j'attends très, très bien les deux paliers que vous nommez. D'un, est-ce que le gouvernement le, le gouvernement le comprend? Je pense qu'ils en sont conscients parce que c'est des gens qui ont un bon niveau de vie, qui fréquentent nos établissements, qui ont du plaisir à venir à, no, à nos tables, puis de constater qu'il y a une belle compétence, puis dans cette espèce d'écosystème un peu lousse, là, qui s'est fait euh, avec de la broche puis du duct tape, il y a de bonnes tables, puis il y a des gens courageux puis passionnés qui se sont fait un travail qui ont ouvert des petites maisons qui se tiennent bien. Après ça, dans la société, moi, je pense que les gens qui fréquentent pas ça, ou même qui sont clients, euh, ont de la difficulté à comprendre euh, l'envergure euh, de choisir ça comme métier, puis à quel point c'est important. Puis, j'ai l'impression aussi qu'on a un souci de compétence dans notre société où l'envie du dépassement, l'envie de, de prendre euh, son métier en main puis de dire je vais devenir excellent et je le ferai pas juste pour avoir des sous, mais parce que moi, j'ai cette rigueur-là. Euh, je sens qu'on n'est on, on pas sorti du bois.
4: Euh, ben moi, je suis, plus, euh, je suis plus optimiste que toi. Dans les... <rire> Tant je suis plus mieux. optimiste que toi dans la <rire> belle jeunesse. Euh, euh, je suis toujours en tout. D'abord, écoute, je, je, je suis émerveillé par nos jeunes qui réussissent euh, ici au Québec. Il y a des gens brillants, des jeunes brillants, euh, et surtout des patenteux. Oui. Tu es passé par là, je t'ai vu évoluer. Ben On oui. en parlait récemment, quand tu achetais tes lapins chez Monsieur X, pas loin de Sherbrooke. Je regarde colombe euh, qui est un peu mon... mon Ma Oui, euh, c'était
2: votre projet, Colombe, parce que Colombe était pas bien parti, puis vous en avez pris soin, puis vous l'avez poussé, puis le Colombe-Saint-Pierre, c'est un nom à international maintenant.
4: Mais c'est ça, mais il y en a plein comme ça, c'est pas le seul, je veux dire. Il mm -hmm. y en a partout dans la province de Québec suffit, donc on se doit de les soutenir. Oui. Que ce soit le gouvernement, que ce soit les anciens chefs, que ce soit euh, euh, les gens d'affaires, on se doit de les soutenir, parce que comme c'est un métier difficile... C'est sûr qu'il y, y, y a beaucoup de rejets, mais on se doit de les soutenir parce qu'on a des merveilleux produits. Quand on pense aux produits là, que tout ce qui est pêché, on a. Prends juste le homard en ce moment là. Oui. Le, le prix du homard en ce moment, c'est parce que tous nos homards ils s'en vont à l'étranger.
2: Ben oui, parce que les ventes sont garanties, parce que le marché local n'est pas capable de donner les sous qui, qui vont ben avec exactement. les pêcheurs ils si dampent.
4: le gouvernement ne devrait pas tuer là-dessus, de dire « Bon, écoutez, que vous fassiez de l'exportation, bravo, mais vous devez garder au moins 15 de vos produits pour le pour les Québecs.
2: Ben, » C'est sûr, mais faut il faut qu'ils les vendent, par exemple. Si on, on a de la difficulté à...
4: Euh... Ils s'en vont à Boston, ben oui. parce que le gars de Boston, il va acheter une vanne, puis le gars de Montréal, il va acheter une tonne. Qu'est-ce ouais. qu'il fait, le pêcheur? Il va vendre à Boston, en plus de ça, il est payé en dollars américains, mais ça, mm -hmm. c'est inadmissible. —
2: c'est inadmissible, mais qui va subventionner ça? Ça part encore euh, d'un exercice de communication qui est extrêmement important à faire, qui est de valoriser les aliments d'ici. Puis de rentrer dans la tête des gens que consommer moins, mais consommer mieux, puis de payer le juste prix, puis qu'on arrête de se faire domper des produits de merde qui arrivent de partout, qui entrent en compétition. On fait juste penser aux fraises qui arrivent de la Californie en pleine saison, la saison des fraises du Québec. Puis là, le client qui n'a qui a pas les moyens se retrouve à devoir choisir. Moi, je pense qu'il y a de ça là-dedans. Puis ça, on pourrait en parler pendant des heures, mais on est pas mal rendu à la fin. <rire> fait qu'on se dit mais à la semaine écoute, prochaine, Monsieur je Grappe. Te
4: dire, je suis plus optimiste que toi. L'important, c'est l'éducation.
2: Oui, tout à fait.
4: L'éducation, elle passe par des, des médias comme toi, comme tous ceux qui font des émissions de, de cuisine, de télévision, oui. euh, radiophonique, euh, les gens des médias écrits. Euh, mais quand que ces gens-là... Disent les, les bonnes choses, par contre. Oui, il faut. Euh, Qui disent les bonnes choses. Et je le répète, je répète, je le répéterai toujours le Québec est un pays de gastronomie au niveau des produits suffit de les faire connaître. Et pour ça, la seule formule, c'est l'éducation.
2: Bien, on se teste là-dessus, M. Grappe. Merci infiniment d'avoir passé un moment avec nous d'avoir partagé de l'histoire, de l'enthousiasme, de la passion puis d'avoir été euh, et de toujours être ce porteur de flambeaux pour nos beaux produits. À bientôt, cher ami.
4: Bien, C'était un grand plaisir et puis on va dire euh, bravo à la gastronomie, bravo au Québec et bravo à notre jeunesse.
2: Bravo à la jeunesse. Salut! Salut! Jean-Paul Grappe qui a été enseignant à l'ITHQ pendant plus d'une trentaine d'années, qui a été mon professeur, mon ami, que j'adore, qui a pris soin de moi, puis euh, qui aujourd'hui encore est impliqué dans l'évolution de nos belles tables puis ce désir d'être reconnu tant dans le métier que dans l'assiette.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
2: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous!
0: Vous écoutez... L'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
2: La poutine, ça suscite les passions au Québec. De un, on ne s'entend pas encore à savoir d'où ça vient exactement. Est-ce que c'est Warwick? Est-ce que c'est Drummondville? Est-ce que c'est -ce est du cheddar? Est-ce que c'est du fromage en grains? On a plusieurs provenances, mais on s'entend tous pour dire que c'est absolument délicieux. La poutine commence à pogner à l'international aussi. Et puis là, il y a une initiative qui voudrait créer une marque de fromage qui serait d'une appellation protégée. J'ai au bout du fil le grand patron de la fromagerie Boivin, Luc Boivin, pour qu'on en discute. Bonjour, Luc. Hey, bonjour. Comment vous voulez faire ça, là, faire une appellation d'origine protégée pour du fromage en grain? Moi, je trouve que c'est une idée qui est brillante, mais c'est quoi le processus pour faire ça?
1: Écoute, il euh, y a différentes manières, puis je te dirais... Le, le, le la suite, euh, faut construire. Là, l'idée est lancée, le, le conseil a mis en place un comité, le conseil des industrialités du Québec a mis un comité en place pour euh, faire avancer l'idée. Oui. Mais il faut, faut revenir dans le fond, c'est plus où on veut faire atterrir l'avion qui est important. Les, les moyens qu'on va prendre, je te dirais, il reste à, à construire, mais où on veut faire atterrir l'avion, c'est qu'on on sait que la, la poutine est en train de devenir une tendance. Tu sais, J'aime à dire tu peux pas tirer sur une fleur pour capousse. Là. On est C'est <rire> bon, ça. Les tendances, les tendances, quand ça arrive, ça, ça vient de nulle part. Ça vient, ça vient des goûts des gens. Puis, la, la poutine est un peu en train de devenir... Tu sais, dans les années 20, ça a été les hot dogs. Dans les oui. années 50, les hamburgers. Dans les années 60, la pizza. Tu sais, la pizza, là, avant les années 60, c'était à Napoli, en Italie. puis à un moment donné, ça a sorti de là, puis le monde a dit « wow », puis les pizzerias ont explosé à Montréal. Ça, plutôt, s'est devenu le, le géant de l'éthique qu'on connaît aujourd'hui. C'est en grande partie grâce à la tendance alimentaire qui est la pizza. Oui. Si on continue dans l'évolution, bien, les années 80, ça a été les tacos cause Les années 2000, ça a été sushi. Oui. Puis, puis là, la poutine, on le voit, est en train de, de sortir du Québec. Fait que nous autres, des petits Québécois, là, on dit regarde ça. La poutine, oui. c'est... C'est quoi? C'est cabane à patates, puis moi, quand je suis après ma game de hockey euh, à l'aréna, je pensais une grosse poutine parce que j'avais faim. Oui. ben, là, c'est rendu au niveau des chaînes, les chaînes au Québec, au Canada, puis là, on commence à avoir beaucoup d'appels de l'extérieur. Puis c'est là, c'est là qu'est venue ma réflexion. J'ai dit, bon, fromagerie boivin, vin peut nous exporter. Puis il y en a quelques-uns qui font des initiatives comme à Grilet. À c'est une belle oh, oui. fromagerie au centre du Québec, puis elle exporte en France son fromage. Mais. Le faire tout seul, avec le potentiel du marché, j'ai dit comment est-ce qu'on peut travailler plus ensemble toutes les fromageries du Québec, même du Canada, pour se doter de la capacité de répondre à un marché qui, c'est sûr, qui va exploser. Puis quand il va exploser, ben, on ne sera pas individuellement capable de répondre à ce besoin-là. Mais là, là ça, aura... ça,
2: ça partirait d'un segment, admettons, vous, vous voulez créer une marque qui serait reconnue comme étant le fromage à poutine, puis de travailler bien, en, en coopérative
1: en fait, il y a plusieurs éléments. Ok, c'est pas juste un élément. On parle de plusieurs éléments, puis oui. on pourrait les regarder ensemble.
2: Okay? Avec, avec joie, euh, on est là pour ça.
1: <rire> ben, on est là pour ça. Okay? Bon, Parlons parlant maintenant du fait on est tous d'accord que c'est une tendance. Euh, je suis convaincu que dans 15 ans, tu vas aller en Australie, puis le monde va dire tu es un Canadien, on connaît le Canada, mais je viens du Québec au, au Canada, puis Québec, what's Québec? Oh, where's come from
4: Poutine? Oh yeah, ouais, ok. Ben Ils oui,
2: parce que euh, tu euh, as, as vu que moi l'article de la BBC il y peut-être à peu près deux semaines qui donnait raison au Québec de parler d'appropriation culturelle puis du fait qu'on soit choqué, qu'on parle de la poutine comme étant d'un plat canadien. Puis, euh, est-ce que c'est un peu une réponse à ça, euh, votre initiative?
1: Ben, en fait, c'est pas une réponse à ça. On, on, on cogite ça depuis un certain temps. Puis tu sais, dans, dans Poutine, c'est quoi? Il y a le fromage, mais il y a aussi le maïs. Oui. sais, puis Nous, les Québécois, on n'est on est pas hein. Si Je regarde en France, vrai. une connaissance à moi, M. Pachon, il, il est... – Ben oui, Daniel
2: Pachon, est, le roi du cassoulet.
1: – Du cassoulet, bon, bien, le cassoulet, en France, c'est quoi? Tu as la confrérie du cassoulet. Quoi qu'ils -ce qu font, ben, c'est des chefs qui donnent des, des, des mérites à des gens qui ont fait la promotion du mec et le cassoulet, puis pour mériter, mériter les, les, les honneurs, ben il faut que tu sois un bon, tu l'as mis à l'avant-scène. que je disais, pourquoi pas au niveau au niveau de la reconnaissance l'identité protéger notre identité pourquoi pas se doter d'un d'un qui pourrait justement là, reconnaître à, à l'international ou même au niveau canadien des, 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 des gens qui ont mis à l'avant-scène la poutine puis on peut penser à mettons Ashton à Leblon à Québec oui. à, à, nos, à nos à nos inventeurs de la poutine à Warwick puis à Drummondville mettons qu'on ne fait pas de combos, on dit les deux Non 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 non, non c'est pas le temps
2: de se pogner là c'est le temps de c'est le temps de mais, travailler ensemble mais,
1: mais il faut travailler ensemble mais pour donner, justement, à, au niveau de l'international, une certaine notoriété à notre plan national, puis en faire de la promotion sur la scène internationale. Puis ça, pourquoi pas, moi, je dirais, on va créer un OSBL pour faire ça. Et que ça, c'est le volet, je te dirais, promotion reconnaissance. Pis plus ça va. Moi je, moi, je suis colonel honoraire pour l'escadron le, 433 de la base de Bagotville. Wow, félicitations. Fois que je t'invite. Quand je t'ai invité à, 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 à aller en mission avec eux, ce n'est pas eux qui payent, je paye, j'organise un, un Canada Night, on fait un party poutine avec les autres escadrons, puis je te dis, pour tout ce que je vois, c'est un succès. Puis les gens disaient, hey, pourquoi qu'on ne connaît pas ça? Pourquoi? Puis en restauration, il n'y a rien de plus facile, c'est des frites, C'est que les équipements, le reste, tout le monde est capable de faire des frites, tout le monde a une sauce, puis la poutine donne beaucoup de place aux chefs.
2: Ben oui, parce que c'est un tableau qui est vierge. T'as des patates, t'as de la sauce, t'as du fromage, puis après ça, tu peux choisir tes ingrédients. Au même titre que de la pizza, c'est une pâte avec du fromage puis une sauce, puis après ça, tu te Les sushis, c'est la même chose. Ça laisse de la place à être créatif.
1: Ça, ça laisse beaucoup de place à la créativité, puis ça, quand, quand tu comprends ça, ben... Pis là tu te dis bon ben maintenant des frites il y en a partout sur la planète les grandes chaînes de restaurants fait comment comment on doit faire la promotion de notre poutine puis comment est-ce qu'on doit structurer une fois qu'on parle de promotion l'identité ouais. pour que le monde dise ok la vraie poutine ben il y a du fromage dedans puis le vrai fromage vient. Euh, du Canada, du Québec principalement. Puis les, les gros fabricants de fromage à Poutine, c'est des, des usines qui sont au Québec. Il y en a un peu en Ontario, Saint-Albert. Il y a Botwell au, Man au Manitoba oui. qui est un gros fabricant aussi. On peut, on peut les inclure dans notre dans notre, dans dans notre dans notre dans notre gang là, pour le, le la fabrication du fromage. Je pense que le fromage, peut être fabriqué principalement à 95 fait au Québec, mais pourquoi pas utiliser les capacités de production de d'autres usines qui sont ailleurs au Canada? Puis ça va être aussi des porte étendards de la promotion de la poutine, mais sur la base d'identité, ben, protéger le fait que c'est d'origine québécoise, puis ça va devenir, je pense, une, une vitrine pour le Québec. T'sais, on va mettre le Québec à l'avant-scène du monde. Au niveau culinaire avec la poutine. Oui, que je, bien, je, comprends, ans, Luc, je comprends, Luc.
2: Je comprends tout ça. J'entends, j'entends très très bien euh, l'intention. J'entends euh, le fait de valoriser le produit. Je comprends le sous-texte de, de créer une marque pour que ce produit-là devienne un incontournable. Est-ce que les autres euh, industriels comme vous, euh, puis les autres artisans du fromage, euh, se parlent ou c'est ton initiative que ben, essaies oui. de ramifier les gens
1: En fait c'est mon initiative au départ, oui. puis, ben, on, on, on se côtoie à travers le conseil des industriels laitiers, puis, euh, puis on, on a dit bon on va faire les choses de, de manière ça euh, prend un qui prend le ballon, fait que oui. au conseil des industriels laitiers ça a été unanime, tous les membres du conseil d'administration ont décidé d'aller de l'avant vers la, 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 la on va dire la mise en place d'une structure, fait que là d'un prochain une semaine, de la semaine prochaine on a, on a une rencontre justement pour préparer euh, la suite. Il y a des gens qui se greffent à nous. Là. On, a, on a Pascal Tremblay qui est, qui, est, euh, qui est au niveau des appellations contrôlées au Québec parce qu'il y a un organisme qui travaille au Québec à, à protéger justement là, les, les, les appellations contrôlées. Oui. Ben, Est-ce euh, qu'on a un exemple d'un produit
2: d'appellation contrôlée au Québec ben, on en ce parle, moment? On
1: parle, des, on parle des fromages fermiers au Québec. Là. Okay. Dans, les, dans le cas des fromages fermiers, c'est le conseil des appellations. Préserver puis des termes valorisants, parce que ça peut être aussi un terme valorisant. et ça, ça, je te dirais, euh, le gouvernement du Québec, là, il a un intérêt, puis oui. il, il va travailler avec nous pour trouver la bonne. Tu la, la, la bonne recette, elle reste à, à déterminer sur comment on va le faire, mais on va trouver la façon de le faire pour protéger puis bénéficier, dans le fond, de la. faire bénéficier le Québec et nos artisans de la notoriété que la Poutine va prendre d'une façon ou d'une autre.
2: Fait que c'est de se coller ça. sur cette tendance-là, d'être capable d'être le produit qui est attitré de façon, dans une communication nationale québécoise, de tout ça. Mais moi, j'ai une question bien technique. Le fromage en oui. grain, là, une journée, oui. c'est frais, c'est chaud. Une deuxième. Bon. Oh, vous avez une grosse commande de fromage là, qui s'en vient. Euh, Puis après ça... <rire> on le on va, souhaite, en tout cas. On va chanter le téléphone. <rire> non, non c'est pas gay, Luc. C'est bon bien correct. De... Euh, Puis Et... après ça, au bout de deux jours, trois jours, là, le fromage est bien moins beau. Comment, comment tu peux faire pour exporter cette affaire-là pour qu'il dure, le fromage?
1: Oui. Ben, ta question est excellente. Mais la, la réponse va l'être autant. Euh,
2: <rire> J'en attendais pas moins pour l'inventeur bon. du petit crémeux, me dire. Bon.
1: Le, le, le fromage en grain, quand il est commercialisé au niveau de la, de la restauration rapide actuellement au Canada, ouais. euh, de la manière qu'on le fait, c'est que le fromage va être surgelé immédiatement après sa fabrication.
2: OK. Fait qu'il garde ses propriétés.
1: Okay. Fait que le fromage va garder ses. Quand on le décongèle, ben, il va garder son squick-squick, sa texture puis son goût. Fait que nos usines sont toutes construites pour fabriquer, ou pour la plupart, là. mais c'est des équipements qu'on peut ajouter, mais on va on va fabriquer le fromage frais, on va tout de suite le, le surgeler, on va l'entreposer, congeler, puis on va l'amener. Quand je t'ai dit que j'ai fait des canadonettes à certains endroits, ben, je congelais le fromage, je le mettais d'une valise, je mettais des ice packs, tu traîné avec moi Ah oui, oui tu smoglais du, du fromage
2: ailleurs pour aller faire des Canada Night. Hey, Luc, c'est passionnant. Merci d'avoir passé un moment pour nous expliquer tout ça. Puis on va vous suivre de très près pour voir comment ça évolue. Bien. Puis on va prendre nos responsabilités de médias aussi d'en parler le plus souvent possible pour que ça lève puis que notre Québec avance avec vous.
1: Bien, tout le monde a une histoire à compter à propos de la poutine. c'est ça qui fait que ça intéresse les gens. On, on va chercher le, le, le côté émotif des gens à travers un plat qui nous rassemble tous.
2: En tout cas, moi, je m'en vais manger de la poutine. Merci, Luc. Salut. <rire> Bonjour. <rire> Luc Boivin, président de la fromagerie Boivin qui étend qui ses tentacules jusqu'à Drummondville. On part de Ville de la Baie. Euh, un, un excellent produit, un produit qui est ambitieux puis qui va, je l'espère, sortir de nos frontières pour faire rayonner la poutine puis chez nous un petit peu plus loin.
0: Cube Radio